0: Segunda-feira, dia 7 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Sete jogos fecharam a oitava rodada do Brasileirão. Na estreia de Barbieri, o Bragantino perdeu em casa para o Palmeiras. O Red Bull até que começou o duelo na frente com o gol de Claudinho, aos 9 minutos do segundo tempo, mas o dia era de Gabriel Veron. O Cria, da base do Palmeiras, voltou a disputar uma partida depois de seis meses e já chegou com um gol e uma assistência. Aos 23 minutos, ele marcou de cabeça após passe de Gabriel Menino. E aos 48 da etapa final, ele ganhou na corrida de defesa e encontrou o Willian livre na pequena área. Camisa 29 só precisou empurrar a bola para o fundo do gol. Placar final, Bragantino 1, Palmeiras 2. O resultado mantém a invisibilidade do time de Luxemburgo, além de deixar o Palmeiras em sexto lugar com 13 pontos. Enquanto o Bragantino segue muito mal na competição e agora ocupa a vice-lanterna do Brasileirão Quem também não consegue corresponder às expectativas neste início de campeonato é o Grêmio Jogando em Goiânia, o tricolor gaúcho apenas empatou com o Atlético Goianiense por 1x1 -1. Os comandados de Renato Gaúcho não têm apresentado bom futebol e ontem o que se viu foi um Grêmio muito lento na transição entre ataque e defesa. Essa falta de velocidade e agressividade no setor ofensivo tem custado caro para o Tricolor que não vence uma partida desde a estreia do Brasileirão. De lá pra cá foram cinco empates e uma derrota. O Atlético Goianiense também só tem uma vitória na competição e foi justamente em sua estreia contra o Flamengo. Depois foram três derrotas e três empates. O Dragão é o 18º colocado com seis pontos, já o Grêmio é o 14º com oito pontos. Internacional tropeça em casa e vê o São Paulo encostar na liderança. O Colorado ficou no empate contra o Bahia no Beira-Rio. O tricolor baiano, aliás, começou o jogo na frente com um belo gol de Rodriguinho aos 20 minutos do primeiro tempo. Sete minutos depois, Thiago Galhardo achou Patrick na área. O Camisa 88 cabeceou para o fundo do gol, empatando o duelo. Na metade do segundo tempo, foi a vez de D'Alessandro cruzar para Vitor Cuesta. O zagueiro foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Thiago Galhardo o converteu e colocou o Inter na frente. Mas aos 49 minutos, o VAR sinalou pênalti de Rodinei em Elber. Cleisson bateu e deu números finais à partida. Internacional 2, Bahia também 2. O Inter se mantém na liderança com 17 pontos. Já o Bahia é o décimo primeiro colocado com apenas 9 pontos. No Morumbi, o São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1. O tricolor paulista fez um primeiro tempo muito ruim e viu o Flu abrir o placar com o Elton Silva aos 40 minutos de jogo. No intervalo, Diniz decidiu mudar o time. Tirou Igor Vinícius, Hernanes e Paulinho Boia para colocar Juan Fran, Igor Gomes e Brenner. Três mudanças que transformaram completamente o jogo. Se no primeiro tempo o São Paulo conseguiu chutar cinco vezes, sendo quatro para fora e uma finalização travada, na etapa final, o tricloro chutou nove vezes e acertou o gol em três chances, as três que entraram. O gol de empate saiu logo aos quatro minutos do segundo tempo com o gol de Brenner. Camisa número 30 também foi fundamental na virada. Aos oito minutos, Brenner passou por dois marcadores, chutou, a bola pegou na trave, no rebote, Luciano virou a partida. O último gol da partida é saiu um chute de fora da área de Vitor Bueno. Com a vitória, o São Paulo chegou a 16 pontos e está apenas um pontinho atrás do Internacional. Já o Fluminense ocupa a oitava posição com 11 pontos. Na parte de cima da tabela, o Atlético Mineiro venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa. O Galo foi ao Couto Pereira e dominou o time paranaense. Em um primeiro tempo avassalador, o Galo teve 60% de posse de bola, chutou 10 vezes ao gol contra apenas uma finalização do Coritiba e chegou ao gol com o Eduardo Sacha aos 33 minutos de jogo. No segundo tempo, o Coritiba até que voltou melhor, conseguiu finalizar 12 vezes, teve mais posse de bola que o Galo, mas não foi efetivo no ataque. Com a derrota em casa, o Coxa fica com 7 pontos na 17ª posição, já o Atlético ocupa o terceiro lugar com 15 pontos e um jogo a menos que o líder e vice-líder internacional em São Paulo. Em São Januário, o Vasco fez o dever de casa e bateu o Atlético Paranaense por 1 a 0. O gol da partida é lógico, foi de Cano. O artilheiro Cruz Maltino, aliás, foi mencionado no Twitter da FIFA. A federação chamou o Cano de uma máquina de fazer gols e ainda perguntou aos seguidores se o Vasco tem chance de vencer o Brasileirão. A derrota agrava a crise do Furacão, que não vence uma partida a 6 rodadas. O Atlético é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 7 pontos, já o Vasco é o quarto com 14 pontos e um jogo a menos. Jogando em casa, o rubro negro bateu o Goiás por 2 a 1, saiu do Z4 e afundou o Esmeraldino na lanterna do Brasileirão. O time de aventura Ventura chegou à sua segunda vitória seguida na competição e agora é o 13º colocado com oito pontos. Já o Goiás é o último com cinco pontos. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!